0: De eso, de eso se, se, trata. Trata. De eso se de trata. trata. Pie de página. Artículos académicos publicados con Ricardo Villegas. De eso se trata. Ya está con nosotros el detective de la ciencia, Ricardo Villegas Tobar. ¿Cómo está, doctor? El ¿Tocayo? ¿El tocayo de los tocayos? Es el Sherlock Holmes. Exactamente. Ya <risa> una doctora.
1: Doctora, doctor,
0: ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas?
1: Todo muy bien, todo en orden, afortunadamente.
0: Qué bueno, qué bueno. A ver, cuéntanos, ¿cuál, cuál, cuál es el caso del día de hoy?
1: El caso del día de hoy, bueno, pues son, son dos casos. Eh, primero, eh, contarles que la revista Science acaba de publicar en su último fascículo eh, un artículo que nos da cuenta de eh, los nuevos avances que hay en materia de inteligencia artificial. Y es que ahora eh, estos especialistas informáticos eh, se dieron a la tarea de eh, ponerse a jugar un juego de mesa que se llama Diplomacia. Eh, este es un juego que ya tiene eh, algunos años de existir. Imagínense que eh, lo jugaba eh, Henry Kissinger y John F. Kennedy, o sea, ya tienen... Eh, sus años, pero que sigue estando en boga. Y bueno, eh, el objetivo de este eh, juego de mesa es eh, apoderarse de Europa. Eh, a partir de siete jugadores que están haciendo negociaciones entre ellos para decidir eh, el movimiento de sus tropas armadas y eh, apoderarse de los diferentes territorios de Europa, eh, lo que se busca es precisamente tener una hegemonía sobre ese, sobre ese territorio. Entonces, bueno, eh, este juego de mesa hoy se puede eh, jugar en línea y eh, lo que hicieron estos informáticos es eh, pues facilitarle el acceso a la herramienta de inteligencia artificial para que eh, conociera eh, de las jugadas que pues, los diferentes jugadores en el mundo estaban haciendo. Entonces, eh, ¿cuál fue el, el objetivo de este proyecto? Bueno, pues resulta ser que, eh, como ya podemos estar imaginando de las reglas de este juego, consiste, por una parte, en que esta solución de inteligencia artificial que pudiera comprender eh, las negociaciones a las que están llegando los jugadores, porque todo esto es eh, una serie de negociaciones, lo cual podría ser comprendido desde la figura del procesamiento del lenguaje natural, pero lo complejo, y eso es aquí donde llama la atención, o ese es el gran avance que se ha alcanzado, es que eh, la máquina puede empezar a hacer negociaciones con los jugadores, que ese es propiamente el objetivo del de juego, ¿no? Hacer las negociaciones con los jugadores para eh, permitir el avance de las tropas. Entonces, eh, bueno, claro que, eh, como muchos dirían, la diplomacia es, es un arte, es un arte de la negociación, pero también debemos decir que el juego eventualmente incita a, al engaño, ¿verdad?, y también incita a moverse con honestidad. O sea, realmente hay un, un, un doble juego y eso es lo que hace interesante a, eh, a, a este juego de, de diplomacia. Entonces, aquí resulta ser que la herramienta de inteligencia artificial está llegando a una solución que se conoce en la disciplina como la inteligencia artificial cooperativa. Es decir, cuando no nada más se tiene la capacidad de analizar o hacer este procesamiento del lenguaje natural, sino que también es posible establecer estrategias, eh, planeación y negociación. Entonces, este es un proyecto que empezó allá en el año 2019. Quienes lo iniciaron calculaban que se iban a tardar 10 años y qué tal que, pues no fue tanto el tiempo, terminaron la semana antepasada. Y, eh, bueno, pues esto, este es un avance eh, considerable, ¿no? El que ya eh, la inteligencia artificial ha logrado establecer eh, capacidades de negociación, de persuasión, e inclusive de identificar el engaño o, eh, por supuesto, ubicar la honestidad. Y bueno, a este hecho que me parece bastante relevante en términos del avance de la inteligencia artificial, se suma otro que eh, se nos reporta desde China. Y es que les debo eh, platicar que, igualmente, otro grupo de informáticos se dio a la tarea de eh, elaborar o de programar una herramienta que pudiera nada más y nada menos que elaborar sentencias judiciales. Y es que, bueno, eh, sabemos que la inteligencia artificial ya también se ha metido fuertemente en el ámbito, por ejemplo, de, eh, no sé, que un automóvil se mueva sin un conductor, sabemos que ya hay asistencia eh, médica o atención médica preventiva, y ahora se metió nada más y nada menos que en el rubro de la elaboración de sentencias judiciales. Allá en el año 2016, eh, IBM había creado una herramienta que ofrecía asesoría legal simple y, bueno, hoy eh, otros especialistas se dieron a la tarea de analizar cómo es que se hace el proceso de elaboración de sentencia. Entonces, eh, por ejemplo, esto es algo relativamente fácil de comprender cuando nos volteamos a eh, analizar el caso de las sentencias penales. Por ejemplo, nosotros en México tenemos algo que se llama la tipificación del delito, que no es otra cosa que tomar el texto de la ley en donde se indican cuáles son las características de un delito en particular y eh, el juzgador la juzgadora lo que hace es que analiza las circunstancias que se le están presentando en un caso en particular y las compara con respecto a las características del delito según están definidas en la ley y entonces se dice que cuando se tipifica eh, la conducta con eh, los requisitos de la culpabilidad planteados en la ley, entonces tenemos ya propiamente la posibilidad de asignar una sanción. Y claro, la segunda etapa después de la eh, tipificación tiene que ver con la medición del castigo. Y bueno, pues lo que hicieron eh, estos informáticos en China fue pasarle, los tipos, ¿no?, los delitos a eh, la herramienta de inteligencia artificial y posteriormente eh, entregarle casos para que los analizaran. Y bueno, eh, el resultado es que el 95% de los casos que se le presentaron a la herramienta de inteligencia artificial coincidieron en su sentencia respecto a lo que un juez humano había dictado. Entonces, eh, esto, claro, no lo quieren trasladar eh, todavía a nivel del ámbito del derecho penal, pero sí ya lo están tratando de, de poner en práctica en el ámbito, por ejemplo, del de derecho de autor. ¿Por qué? Es que ahí es un poco más fácil, porque de lo que se trata es ubicar exactamente si hay eh, un alto grado de eh, similitud o de identidad entre dos imágenes, por ejemplo, o entre dos textos, y eso es mucho más fácil para una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, eh, a lo que eh, se está planteando, si esto lo estuviéramos aterrizando en el ámbito del derecho mexicano, pues es que los secretarios proyectistas, ¿no?, quienes son los que comúnmente están asistiendo a las juezas, a los jueces, pues ya tendrían a un eh, colega en el escritorio para asistirles en estos procesos. Y por supuesto, lo más importante es que se acelerarían eh, los procesos de dictados de sentencia. Entonces, bueno, pues estamos ante dos eh, soluciones paralelas, una eh, con este juego de diplomacia que se convierte en un agente de negociación, y el otro que, pues literal, va a ser un sistema auxiliar inteligente para el ámbito legal, pues eh, ambas son eh, soluciones informáticas que se nos están reportando en diferentes artículos académicos y que nos dejan ver el alto grado de avance que tiene ya la inteligencia
0: artificial. ¿Cómo ven? su Está tremendo, ¿eh? A ver, es, entonces un, es un juego que, al cual podemos acceder prácticamente todos.
1: Ah, claro, sí, es, es un juego muy famoso, ¿no? Digo, a lo mejor ya no tanto porque es como desde de los cincuentas, pero hay mucha gente que lo sigue jugando, ahora está en línea, creo que se podría comprar en, en, en físico, ¿no? Pero bueno, este, ahora ya puedes jugar con la con la máquina y saber que puedes hacer negociaciones con una
0: máquina. Oye, a ver, ¿y el algoritmo que están utilizando, la inteligencia artificial, ¿Quién es el genio que hizo todo eso? ¿Es un grupo? Eh, cuéntanos un poquito sobre... Digo, no, no, no lo podemos dejar en el anonimato. Necesitamos dar los nombres.
1: ¿Quiénes los nombres? Bueno, déjame te los ubico. Eh, punto número uno para el tema del de, de, el juego de diplomacia. Se llama... La, la empresa se llama Meta y la solución se llama Cícero, Las dos con C. Entonces, esa es la empresa que hizo... Eh, este agente de negociación y hay un montón de investigadores que están analizando la solución eh, uno de ellos se llama eh, Joram eh, Bacharach eh, que trabaja en la Universidad de Columbia otro que se llama Noam eh, Brown, son eh, diferentes eh, investigadores pero la empresa eh, y la solución se llama Cicero, con C y en el caso del asistente eh, legal esto es un trabajo que se hizo en el Departamento de la Facultad de Derecho y Política de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Xi'an en Hangzhou, en China. Entonces, bueno, eh, de diferentes latitudes, eh,
0: trabajando en temas paralelos. ¡Ay, qué, qué maravilla! Oye, ¿y ya le entraste tú? ¿Ya este, <ríe> experimentaste al, de, tus, tus, tu faceta diplomática por ahí?
1: ¿Sabes qué? No tanto mi faceta diplomática, pero sí mi faceta legaloide. Eh, <ríe> y eh, en este mismo espacio, hace ya algunos años comentábamos, eh, Tocayo, Ara, este famoso libro de Andrés Oppenheimer, que se llamaba Salves Equipueda, y que sabíamos que se centraba exactamente en esto, ¿no? En que la inteligencia artificial no iba a ser otra cosa más que analizar los procesos eh, rutinarios de las actividades profesionales y que iba a aprender esos procesos y que iba a ofrecer la solución que se alcanzaba del proceso. Entonces, ¿qué es el análisis de, una, eh, de un caso hasta el punto de una sentencia? Pues nada más y nada menos que un proceso, decíamos en el ámbito del derecho penal, que se conoce como la tipificación, ya le enseñaron a una computadora a hacer la identificación del tipo del delito, ¿no? ya aprendió a hacer el proceso, claro. ya, ya aprendió a dictar sentencia, entonces, pues, fin de la historia. Entonces, este a mis amigos, los eh, abogados proyectistas, les avisamos que, que, que muchas gracias, que estuvo muy padre su trabajo durante muchos años pero que ya tienen unas qué miedo qué miedo
0: ¿no? <risa> no qué miedo porque sí bueno está para cuento de terror no y pero ya ficción. es una realidad ¿eh? ya es una sí. realidad es por ejemplo si nosotros analizamos eh, los despidos en los bancos en torno a los cajeros no la gente que nos atendía en ventanilla es impresionante ¿Por qué? Porque pues muchas cosas ya las solucionamos por medio de las aplicaciones, por medio de, eh, de temas este, de desarrollo de tecnología. Entonces, esos trabajos que de pronto son eh, mecánicos, podríamos decirle, pues son los primeros que se van y eso, lo, eso nos los platicaba Oppenheimer, ¿no? Inclusive cuando vas al súper ya están las otras cajas donde no necesitas que alguien te cobre, sino que tú mismo puedes pagar. Así es. Pues, nos alcanzó el futuro, Tocayo. Nos
1: está alcanzando el futuro.
0: Pues ni hablar. Ahí me pasas la liga para ver, para que ponga yo en práctica mi músculo diplomático.
1: Ah, eso Venga, muy ¿cómo no?
0: Tocayo, muchísimas gracias. Buenísimo nos el vemos. caso de eh, Ricardo Villegas, el detective de la ciencia.